0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 7 de fevereiro e no resumido número 199, reconhecimento facial e uma pergunta, vale a pena dar a cara a tapa? Ferramentas de inteligência artificial desafiam o mercado de trabalho, novidades sobre a chat GPT e muito mais. Vamos nessa, Resumido. Resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da rede B9 e tem o um apoio do Instituto Vera. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. We have no elected government, nor are we likely to have one, so I address you with no greater authority than that with which liberty itself always speaks. I declare the global social space we are building to be naturally independent of the tyrannies you seek to impose on us isso que você acabou de escutar é um trecho da Declaração de Independência do Cyberespaço, um histórico manifesto apresentado pelo John Perry Barlow, letrista do Grateful Dead e fundador da Electronic Frontier Foundation durante o Fórum Econômico Mundial em Davos em 1996, na voz dele próprio. Se a gente olhar para as mudanças ocorridas nas últimas décadas, é possível afirmar que a internet morreu e renasceu várias vezes. Da publicação de sites proporcionada pela Web 1.0 aos aspectos sociais trazidos pela Web 2.0 e agora a descentralização proposta pela Web 3, a internet está sempre se transformando. Mas há quem diga que a internet, como a gente conhece, acabou já, lá entre 2016 e 2017. É o que diz um artigo da The Swaddle. Essa ideia é defendida pela teoria da internet morta, que pode soar bem conspiratória, mas de um jeito ou de outro vem se tornando realidade. A teoria da internet morta defende que agora, hoje, a rede já é composta basicamente por conteúdo gerado artificialmente, com um único objetivo, fazer a gente comprar mais coisa. Qualquer busca no Google, com os resultados cada vez piores e que quase só exibe link patrocinado, comprova isso. A visão final da teoria é que a internet vai acabar inundada por bots e a gente vai ter uma dificuldade enorme de identificar quais interações são humanas. Alguns especialistas temem que o número de inteligências artificiais seja tão grande que a gente chegue à chamada inversão, que é quando algoritmos de identificação de bots, como os que o YouTube usa, por exemplo, vai detectar conteúdos de bots como humanos e vice-versa. Isso aí aconteceria porque as inteligências artificiais vão acabar mudando a forma como a gente age online e a gente acaba se tornando indistinguível dos bots. E, de novo, basta só dar uma voltinha pelo TikTok vendo milhões de pessoas em performances que visam muito mais agradar os algoritmos do que o público e é difícil argumentar que isso aí já não esteja acontecendo. Além disso, as inteligências artificiais estão mudando a forma como a gente confia nas decisões humanas e como a gente se relaciona com as coisas online. O teste de Turing, projetado para testar a capacidade de uma máquina de se passar por um ser humano, ainda pode ser uma barreira, já que nenhuma inteligência artificial conseguiu passar ainda pelo teste. Só que, por outro lado, nem os próprios seres humanos estão passando em alguns destes testes. A questão então não são as máquinas conseguirem imitar os humanos e nos dominar, mas justamente o contrário, a internet nos transformar em algo cada vez mais parecido com os robôs. Vixe, é difícil pensar o contrário, a não ser, como a turma do Bitcoin gosta de provocar os céticos, que você acredite que o mundo vai se tornar menos digital daqui pra frente. Já tem até advogado para resolver questões simples com inteligência artificial. O Olhar Digital contou que, nos Estados Unidos, uma startup de consultoria jurídica chamada DoNotPay está planejando usar a sua inteligência artificial num julgamento para defender um réu acusado de cometer uma infração de trânsito. Durante o julgamento, a ferramenta ouviria os argumentos do tribunal e ia fornecer orientações para o réu, através de fones de ouvidos, sobre como ele deveria responder. Na prática, ele vai se defender sozinho, mas com o auxílio da ferramenta. Mas a ordem dos advogados ameaçou o Joshua Bounder, o réu, com uma punição de até seis meses de prisão caso ele utilizasse a ferramenta e a Do Not Pay adiou esse processo. A grande questão levantada pelo Joshua, o réu, é que as pessoas que têm casos menores acabam sendo negligenciadas por advogados já que os custos de defesa acabam não valendo a pena. E, para o réu, sai mais barato pagar uma multa do que contratar um advogado. Era de se esperar uma reação dos advogados sobre esse tipo de ferramenta, que pode acabar diminuindo o seu papel, mas, por outro lado, poderia também desafogar defensores públicos ao tomar conta de casos menos graves. Outra categoria que está sendo substituída são os enfermeiros. A empresa Diligent Robotics criou um robô para realizar cerca de 30% das tarefas dos profissionais de saúde que não requerem interação direta com os pacientes, como entregar amostras para análise no laboratório. O centro médico Memorial Elmhurst, nos Estados Unidos, contratou dois robôs para entregar medicamentos e suprimentos pelas instalações e eles realizam cerca de 1.800 entregas por mês, economizando... 3.100 horas de trabalho da equipe humana. Na lista de problemas com inteligência artificial, sempre tem um item que não pode faltar, que é o robô que vira nazista depois de ter contato com o público. Uma streamer criada com inteligência artificial foi banida da Twitch depois de negar o holocausto. A plataforma proibiu a presença da VTuber de inteligência artificial, conhecida como Neurosama, por um período de 14 dias. O desenvolvedor da inteligência artificial informou que deve realizar ajustes durante o período de suspensão. Assim como todas as tecnologias de inteligência artificial que a gente está vendo escalar nos últimos meses, ferramentas de reconhecimento facial que já estão aí há algum tempo, estão cada vez mais sofisticadas e presentes no dia a dia para o bem ou para o mal. Ou só para o mal. O tempo vai dizer. Madison Square Garden has held some of the most iconic performances of all time. A casa de espetáculos Madison Square Garden em Nova York está enfrentando críticas da justiça por conta de uma política que proíbe os advogados autores de processos contra a empresa controladora do Madison Square Garden de entrar em eventos em qualquer um dos seus espaços. E a forma de barragem, persona não grata, adivinha só, é através do reconhecimento facial na roleta, disse a Rolling Stone. A Reuters conta que uma advogada do escritório Grant and Eisenhofer, que não está diretamente envolvida num processo contra o Madison Square Garden tocado pelo escritório e que não tinha nenhum conhecimento da proibição, foi detida por seguranças após ser identificada pelo sistema e foi expulsa das instalações. A legalidade de impedir a entrada de alguém sob esse argumento já despertou várias discussões jurídicas e o aspecto tech só complicou essa questão. Aqui no Brasil, o Palmeiras resolveu adotar o reconhecimento facial na compra de ingressos para os jogos do time. Diferente do aspecto vingativo do que aconteceu em Nova York, o Palmeiras alegou um motivo mais nobre para a prática, evitar que seus torcedores sejam prejudicados por cambistas, além de, em teoria, ajudar a identificar autores de crimes dentro do estádio. Apesar da boa intenção, a prática é bem problemática. No Twitter, o jornalista Rodrigo Capello falou como o clube está implementando o sistema de reconhecimento facial sem a permissão dos torcedores e ainda tornou a biometria obrigatória para a entrada no estádio. Também falta transparência, como vão ser armazenados e compartilhados as imagens que são coletadas. E há também, lógico, a preocupação com os erros discriminatórios de sempre e também com a proteção dos dados de crianças. É bom lembrar que, de acordo com a LGPD, a biometria é considerada um dado pessoal e, por isso, seu uso deve ser muito bem regulado e a sua proteção garantida. Mas existe um lugar onde a privacidade não existe e está todo mundo muito bem com isso aí. De acordo com o Tecnoblog, a atual edição do BBB, o Big Brother Brasil, a Globo passou a utilizar reconhecimento facial para seguir os participantes pela casa. O sistema utiliza tecnologias de aprendizado de máquina para identificar e rastrear os participantes em tempo real. Isso aí permite que a produção do programa acompanhe automaticamente os movimentos dos participantes pela casa, o que facilita na hora de contar histórias envolvendo esses participantes específicos. Isso deve ter economizado muitas horas de trabalho dos editores do programa. Eu não assisto BBB, então você ouvinte que trabalha ou saca bem de audiovisual e acompanha o reality, depois me conta se isso aí melhorou a qualidade do material produzido. Que é a porra do STF. Quem manda aqui nessa porra? A Folha de São Paulo diz que a Polícia Federal também está usando uma combinação de inteligência artificial e trabalho manual para identificar os participantes nos ataques aos edifícios do Congresso, no Palácio do Planalto e ao STF. Os papilocospi... Os papilosco... Os papiloscopistas... Caraca, Genoa, assim você me quebra, hein? Tem que avisar antes de meter uma trava-língua dessas aí no no roteiro, hein? Bom, os peritos em identificação, através de digitais e outras informações do Instituto Nacional de Identificação, estão realizando exames para comparar elementos faciais de imagens e fotos para atribuir uma compatibilidade ou incompatibilidade entre a identificação. Uma equipe de peritos do Instituto Nacional de Criminalística também usa a inteligência artificial para produzir um relatório sobre a dinâmica dos ataques e identificar os participantes nas imagens coletadas de câmeras do circuito interno, vídeos celulares, dos presos e que foram postados por aí nas investigações. Embora a inteligência artificial apresente resultados, os peritos também fazem depois uma confirmação manual o que é bem relevante e importante. Apesar de querer que os golpistas sejam identificados o mais rápido possível, é preciso tomar cuidado também ao apoiar esse tipo de iniciativa, já que esse método, assim como muitos outros ligados à investigação criminal, apresenta alguns problemas graves. E o principal deles, você já ouviu falar muito por aqui, deve saber, é o racismo. Infelizmente, é comum que pessoas negras sejam identificadas como autores de crime, baseadas só em características aleatórias e bem comuns. É quase sempre a identificação se dá pelo cabelo ou pela cor da pele. Num caso recente, o Tiago Torres, que é um influenciador conhecido como o Chavoso da USP, descobriu que a sua foto fazia parte do banco de dados da polícia. Ele não tem qualquer antecedente criminal, nem teve envolvido em nenhuma investigação. Então, como é que a foto dele foi parar lá? Qual o critério para essa escolha? Felizmente, até agora, nada de pior aconteceu com ele, porém é comum que as pessoas fiquem presas baseadas nesse tipo de erro, se é que a gente pode chamar de erro, né? É importante ficar atento para quando essas fotos começarem a alimentar bancos de dados e ferramentas de reconhecimento facial, porque elas podem ser usadas sem nenhum critério. Na China, o governo, inclusive, criou leis rígidas para os usos de dados biométricos. De acordo com a Gizmodo, as novas diretrizes para utilizar ferramentas de deep fake Torna necessário entrar em contato e receber o consentimento das pessoas antes de editar a sua voz ou a sua imagem. As regras vêm em resposta às preocupações governamentais de que os avanços da tecnologia de inteligência artificial possam ser usados por pessoas mal intencionadas para executar golpes ou difamar pessoas ao se apossar da sua identidade. Na prática, essa lei inviabiliza o uso de deepfake de forma legal. A Wired, inclusive, contou a história de uma mulher que descobriu que seu rosto tinha sido sintetizado e utilizado em vários anúncios de um fogão de acampamento lá na China. Já pensou? E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Se você acha que ultimamente só se fala de chat GPT, você tem razão. Isso aí tem se refletido, inclusive, nos números. A inteligência artificial do momento bateu o recorde como plataforma com o crescimento mais rápido da história. O chat GPT atingiu cerca de 100 milhões de usuários mensais ativos apenas dois meses após o lançamento, de acordo com um relatório da UBS, Union de Bank Suisse. Olha o meu francês aí. Para você ter uma ideia, o Instagram levou dois anos para atingir 30 milhões de usuários ativos. E numa das bolas mais cantadas possíveis no mundo tech, depois do estardalhaço causado pela chat GPT, o Google anunciou seu chatbot, óbvio, chamado de BARD, Bard. A ferramenta vai estar disponível para testes nas próximas semanas, e assim como a ChatGPT vai utilizar informações da internet para elaborar suas respostas e logo vai estar integrado ao serviço de buscas do Google. A Microsoft também vai fazer valer o investimento gigante que fez na ChatGPT e deve lançar ferramentas premium no Teams baseada na inteligência artificial. Essas novas ferramentas devem permitir que os usuários do Teams que é a ferramenta de reuniões virtuais da Microsoft, gerem automaticamente notas, além de recomendar tarefas e auxiliar na criação de modelos de reunião. É um prato cheio para quem odeia fazer ata daquelas reuniões que poderiam ser um e-mail, né? Quem usa o chat GPT com frequência também já percebeu que o serviço tem ficado bastante fora do ar ou apresentado problemas devido ao fluxo intenso de usuários. Esses problemas devem acabar em breve, se você estiver disposto a pagar, é claro. A OpenAI criou uma assinatura da versão Plus do ChatGPT por por aproximadamente R$ 101 anuais, preço em dólar. A lista de espera está aberta, mas por enquanto só nos Estados Unidos com os outros países tendo acesso em breve, segundo o anúncio. A OpenAI também anunciou uma ferramenta que identifica textos gerados pela ChatGPT. Esse classificador, no entanto, é limitado e não é 100% confiável, segundo a própria empresa. Por conta do debate causado pela chat GPT nessas últimas semanas, a inteligência artificial já deixou de ser algo abstrato e numa velocidade recorde, como eu acabei de falar, já passou a fazer parte do nosso dia a dia. De uma hora para outra, todo mundo entendeu de maneira prática o que significa a chegada das inteligências artificiais. Você já deve ter visto uma série de cursos de programação online por aí e eles são cada vez mais específicos e vão desde linguagens de programações bem simples até temas mais complicados. A Universidade do Texas está oferecendo um curso online de mestrado em inteligência artificial pela bagatela de 10 mil dólares. Eles esperam atrair cerca de 2 mil estudantes por ano e as inscrições estão previstas para começar em junho de 2023 com aulas iniciando em 2024. Ou você pode ouvir os arquivos do resumido e aprender quase em tempo real como essa revolução foi sendo construída. Aproveita e participa do catarse.me resumido ou do Pixbrunatal.resumido.cc e pinga um aí para nós para ajudar na construção do resumido. O curso da Universidade do Texas soa meio oportunista, mas educação sobre ética no uso de inteligência artificial já é um tema urgente. A startup de inteligência artificial Eleven Labs, fundada por ex-funcionários do Google e da Palantir, lançou uma versão beta para sua ferramenta de clonagem de voz mas descobriu que alguns usuários estão usando a tecnologia para gerar vozes de celebridade como Joe Rogan, Ben Shapiro, a Emma Watson, proferindo discursos racistas e violentos. Surpresa para ninguém, né? A Elevan Labs afirma que está explorando medidas de seguranças adicionais como a necessidade de informações de pagamento ou verificação manual para prevenir futuros abusos. A Wired também fez uma reportagem sobre o uso de inteligência artificial no luto e como isso pode ser utilizado tanto para ajudar quanto para explorar os familiares. A Runway criou em 2021 um sistema que permitia a geração de imagens realistas usando o comando de textos. Em 2022, eles lançaram o Stable Diffusion, que é uma versão melhorada que causou espanto com a qualidade das imagens geradas e fez um sucesso gigantesco. Agora, a Runway deu um próximo passo na geração de imagens a partir de inteligência artificial com o Gen 1, que é um sistema de geração de imagens que pode agora produzir vídeos em qualquer estilo. O Gen1 permite que o usuário modifique a imagem dos vídeos de diferentes formas. Por exemplo, aplicando um efeito de animação em massinha num vídeo que você filmou no seu quarto. Também é capaz de transformar modelos e renderizações totalmente estilizadas, animadas. Com uma maquete simples e alguns comandos de texto, você consegue criar o vídeo de uma cidade. E também dá para isolar e modificar um elemento no seu vídeo, só com umas instruções de texto bem simples. Por exemplo, adicione pintas no meu cachorro caramelo e ele vira um dálmata. Eu coloquei o vídeo de divulgação junto com outros links do episódio lá no resumido.cc, vale a pena assistir. E é isso. Agora, para fazer um vídeo, é só você escrever o que você quer que esse vídeo seja. Vai ter muita gente aí tendo que procurar emprego novo já, já. E uma série gerada também por inteligência artificial chamada Nothing Forever viralizou por ser uma versão 24 horas, 7 dias por semana, no ar da série clássica de comédia Seinfeld. Mesmo com todo esse sucesso, a série já foi banida na Twitch por fazer uma piada transfóbica. O AI Jerry, que é o personagem da série, fez comentários preconceituosos e homofóbicos e os criadores de Nothing Forever disseram que a opinião do AI Jerry não refletia a deles mesmos. Essa é a grande questão quando se trata do uso sem limites de inteligência artificial. Porque quando ocorre um problema desse tipo, os criadores colocam a culpa na inteligência artificial, que obviamente não pode assumir a culpa. Mudando de assunto, falando de plataformas de redes sociais... Isso aqui não deveria ser novidade para ninguém, mas os funcionários do TikTok têm, sim, uma capacidade de escolher vídeos específicos para serem impulsionados na plataforma, aumentando as chances de viralização. A empresa afirma que a curadoria humana é pequena, mas documentos internos sugerem que a intervenção humana é maior do que foi relatado. Isso aí indica que a empresa pode deliberadamente ajudar conteúdos a viralizarem para agradar criadores, para agradar marcas, com que eles querem manter relações comerciais. Isso aí gera uma desconfiança, claro, que Meta, Twitter, devem ter o mesmo tipo de conduta, de dispositivo, mas só o TikTok vem sofrendo com os ataques diretos do governo dos Estados Unidos. E sabe aqueles bots divertidos e úteis que a gente vê no Twitter? Aqueles que conseguem baixar vídeos, tipo baixa essa porra, ou postar uma piadinha temática quando a gente marca eles num comentário, tipo aquele Galvão, e ele responde, diga lá, Tino, quando alguém acusa uma pilha, Pois bem, o Elon Musk deve acabar com eles. Olha que beleza. O Twitter vai deixar de oferecer acesso gratuito à sua API que permite a criação desses bots e aplicativos conectados à plataforma. A medida é parte dos esforços da empresa para afastar aplicativos populares de terceiros. Bela jogada. E deve prejudicar principalmente os desenvolvedores menores, os pesquisadores, os estudantes... E a próxima migração para o digital a ser completada é a dos famosos discos de ouro. Se você foi criança até pelo menos o início dos anos 90, deve se lembrar de ver algum grande artista recebendo um disco de vinil pintado de dourado e moldurado num quadro em algum programa de auditório para celebrar centenas de milhares de álbuns vendidos. As plataformas de streaming engoliram o mercado do disco, do download, e agora tudo se conta em número de plays, inclusive esse podcast. E um anúncio da Real Music Market, em janeiro, selou a transição com o anúncio da primeira certificação baseada no número de execuções em plataformas digitais. É o prêmio Play de Ouro. <risos> Criativo. Como sempre, nem todos os links dão para encaixar no roteiro. Eles vão parar lá na seção Leitura Extra, junto com todos os outros links comentados em cada episódio, lá no post no www.resumido.cc na Lens, perseguindo o maior troll dos direitos de autor do YouTube. Alguém na Rússia parece estar utilizando nomes de músicas criadas nos Estados Unidos para reclamar direitos autorais de clipes. Se você quiser falar comigo, me procura no Twitter, o RBR. ou então você pode seguir o Resumido no Instagram e no TikTok, no arroba resumido.podcast, e tem também o youtube.com.br resumido. Você também pode fazer parte da comunidade no Discord, onde todo mundo conversa com todo mundo. Tem link para isso tudo lá na home do resumido.cc. Se quiser, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você entra para a lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, de vez em quando tem conteúdo extra. E sempre que dá, eu converso com todo mundo por lá também. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Um novo app nasce agora para transportar para o mundo digital o conceito de biblioteca viva, já tão presente nos equipamentos físicos e A Biblion é uma biblioteca, biblioteca digital gratuita Públicas do de estado de São Paulo. Usar, é para usar basta você baixar o app, se cadastrar com e com pegar os para usar, basta você baixar o app, se cadastrar e pegar os livros emprestados para ler. Funciona igual uma biblioteca tradicional, tem prazos de devolução e todo o resto. Tem muitos livros em formato de audiobook também e, sim, está liberado para usuários de todo o Brasil, não só para os paulistas. Uma coisa. Todos os A série alemã Rei dos Stones foi lançada de forma discreta pela Netflix e conta a história da fraude financeira de uma startup de pagamentos pela ótica do vice-presidente de tecnologia, que é o Felix Armand, um jovem constantemente sabotado pelo chefe fanfarrão, o fundador Dr. Magnus Kramer. Sim, é mais uma série sobre startups fazendo cagada no mundo real, mas a abordagem é mais divertida que as outras, inclusive porque é dos mesmos criadores do sucesso Como Vender Drogas Online Rápido. Outra boa série pra assistir. Drum Bass morreu, falta encontrar o corpo, ou seja, notícia falsa. Depois da explosão na metade dos anos 90, o DB sumiu um pouco dos holofotes, porque nenhum estilo fica no topo para sempre, mas mesmo assim continua influenciando DJs, produtores da nova geração. Hoje o Drum and Bass segue firme e forte, renovado na Inglaterra, onde nasceu e também por toda a Europa, e no Brasil ele pode ser ouvido agora nos trabalhos de produtores como o paulistano Shediak, Ele acaba de lançar uma coletânea chamada Speed Test Volume 1, com 13 faixas que mostram como o Drum and Bass e o Jungle se misturam com techno, footwork, trilha de videogame e todo o resto. O clima do disco é uma rave num porão abandonado às 3 da manhã. Pode botar os óculos escuros, pegar a garrafinha d'água e fazer o teste, digo, o Speed Test. Partiu, Febre? Nesse episódio, você ficou sabendo que reconhecimento facial está invadindo o dia-a-dia, que muitos serviços de inteligência artificial já desafiam o mercado de trabalho tradicional, que a rápida expansão da chat GPT segue provocando debates e muito mais. Se você gosta do resumido, tem uma forma de ajudar o programa, que é recomendando para mais gente. Isso aí ajuda muito. Também não deixa de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas, deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Janor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem desse episódio foi feita pelo Miguel Mermanstein. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com o designer é do Felipe Araújo, e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais. Resumido. 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 Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero.